0: Genau, du musst kein Geld genau, in die, die Entwicklung Effektor. stecken. Und äh, das ist natürlich enorm, weil gerade so Entwicklungsgeschichten sind ja unheimlich teuer.
1: Herzlich willkommen zu Cyprenner, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Im heutigen Interview mit Bastian Barami von officeflucht.de sprechen wir über das Geschäftsmodell Amazon FBA und wie es dir als Cyberpreneur nutzen kann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Cyberpreneure, zu einer neuen Folge hier im Cyberpreneur-Podcast. Heute nochmal mit einem Interview, und dort stelle ich dir ein neues Geschäftsmodell vor, denn ich habe mir Bastian Barami eingeladen, der durch Amazon FBA sein Geld verdient und dieses Geschäftsmodell werde ich mit ihm diskutieren und dann für euch vorstellen. Er zeigt euch da drin quasi, warum genau dieses Businessmodell perfekt für Cypreneur geeignet ist. Ich habe es schon seit ein paar Wochen getestet, bin begeistert davon, wie es funktioniert und ich meine, wie groß Amazon ist, weiß jeder von euch. Und dass man dort extrem spannendes Business betreiben kann, das wirst du heute in der Folge erfahren. Bevor es da reingeht, und auch da habe ich noch ein kleines Bonus-Tool für dich, was ich dir anbiete. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich noch einmal ganz, 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 ganz herzlichen Dank an dich und an die ganze Sideprinter-Community richten für dieses Tolle Feedback, was ich nach der Jubiläumsserie bekommen habe. Die letzten drei Folgen gingen ja darum, dass ich zurückgeblickt habe, viele Learnings vorgestellt habe, auch viele Fehler noch mal diskutiert habe, die ich gemacht habe und da habe ich ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Sehr, sehr viele E-Mails, die mir gesagt haben, ja, was, was sie eigentlich gelernt haben während meines ähm, Aufbaus des Podcasts und des Blogs und dass sie sehr, sehr motiviert waren, eigene Dinge zu starten. Und das hat mich unheimlich bewegt und hat mir gezeigt, wie toll es ist, so eine Community aufzubauen. Deswegen dafür mal ganz herzlichen Dank. Dann habe ich viele Einladungen in andere Blogs und Podcasts erhalten für Gastbeiträge und Interviews, denen ich jetzt alle versuche nachzukommen. Und da kann man dann ganz viel lesen. Und das ist ja auch eins der Ziele, die ich in den kommenden Monaten habe, dort einfach etwas aktiver zu sein. Und davon profitiert ihr jetzt auch alle, es kamen auch viele Anfragen von Zeitpreneuren und von anderen Unternehmern, die gerne im Blog oder im Podcast irgendwie mitwirken möchten. Und da bastel ich schon an ersten Konzepten. Es gibt erste Gastbeiträge schon am kommenden Freitag im Blog zu lesen. Das heißt, diese Woche mal wieder mit drei Beiträgen. Und da geht es also auch ganz toll vorwärts. Von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Also, genug zurückgeschaut. Wir schauen auf das neue Geschäftsmodell jetzt mit... Bastian Barami, rund um Amazon FBA. Und Bastian Barami, der ja auch den Blog Office Flucht betreibt, etwa gleichzeitig mit mir gestartet, ist ein digitaler Nomade oder wie er selbst sagt, nahezu eigentlich Teilzeitnomade, weil er immer noch in Deutschland lebt, aber viel, viel unterwegs ist. Auch heute ist er aus Gran Canaria zugeschaltet, deswegen gab es ein paar Soundprobleme, aber ich hoffe, der tolle Inhalt wird da einiges wieder wettmachen. Und Bastian berichtet dann, wie er sein Amazon Business aufgebaut hat und wie er davon mittlerweile sehr gut leben kann. Und beim Amazon FBA Business Modell, da ist für dich die wichtigste Aufgabe als Unternehmer eigentlich, eine passende Produktauswahl zu machen. Und diese Produktauswahl, die geschieht nach gewissen Kriterien. Das wird im Podcast so nicht genau diskutiert, aber da ich auch seit ein paar Wochen dieses Modell mal teste, habe ich da ein Tool für mich selber entwickelt, was ich dir heute zum kostenlosen Download einfach nochmal zur Verfügung stellen will. Ich möchte, dass ihr alle davon profitiert und deswegen habe ich mir dieses Tool nochmal genommen, etwas hübsch gemacht und biete das dann in den Show Notes zum Download an. Die Show Notes mit allen weiteren Links von allen Dingen, die Bastian noch nennen wird, findest du unter cyberpreneur.de slash FBA, also FBA. Und da lohnt es sich ganz besonders reinzuschauen. Zum einen, Wegen dem kostenlosen Tool, zum anderen aber auch, weil ich dort nochmal verlinke auf die Artikelserie vom Bastian in officeflucht.de. Da erklärt er ganz genau, Schritt für Schritt, wie Amazon FBA funktioniert. Den Link findest du also in den Show Notes zusammen mit dem Tool. Und jetzt schnall dich an, wirklich. Denn nach dem Interview kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du losrennen willst und ein Amazon FBA Business gründen willst. Also halte dich fest, mach dich bereit und wir begrüßen zusammen Bastian Barami im Cypreneur podcast Herzlich willkommen und rein ins Interview. Herzlich willkommen, lieber Bastian, hier im Cypreneur podcast und äh, schön, dass du Zeit gefunden hast, heute unser Gast zu sein. Ja, danke für die Einladung, Mann. Ja, ähm, wir kennen uns jetzt schon äh, ein paar Monate, glaube ich, weil ich glaube, dass dein Blog genau zur gleichen Zeit gestartet ist, so ungefähr in dem Zeitrahmen und dann haben wir uns ja auch schon mal persönlich kennengelernt, äh, was ich super spannend fand und da musste ich dich jetzt einfach mal in den Podcast reinholen, also für alle, die dich äh, leider noch nicht so gut kennen, stell dich gerne mal vor.
0: Ja, also ich heiße Bastian, ich bin 30 Jahre alt, betreibe den Blog officeflucht.de und schreibe darüber, äh, darauf hauptsächlich ähm, auch über das digitale Nomadentum, aber eben auch, wie man sich ähm, im, im Bereich E-Commerce ähm, den Lifestyle des digitalen Nomadentums oder des, des ortsunabhängigen Online-Unternehmers ähm, verwirklichen kann. Und ähm, bin eigentlich dazu gekommen, dadurch, dass ich äh, selber zwei Studiengänge abgebrochen habe und verschiedenste Jobs ausprobiert habe, die alle nichts für mich waren und äh, damit jetzt echt so, ähm, ich sag mal, meinen Weg gefunden habe.
1: Ja, ja, mega spannend. Also äh, da kommen jetzt direkt schon so drei Themen aufeinander, die ich gerne einfach mal so angehen würde. Zum einen digitales Nomadentum hört man ja jetzt immer verstärkt. Ich meine, äh, Tim äh, und und äh, Sebastian und wie sie alle heißen, sind da ja auch so die, ich sag mal, die Vorreiter. Ähm, was heißt Digital Nomade? Wo bist du gerade dann irgendwo auf der Welt und, und wo erreichen wir dich quasi? Also jetzt aktuell ähm, sitze ich äh,
0: auf La in Las Palmas, auf Gran Canaria. Hier veranstalte ich eine sogenannte Workation. Also Work und Vacation ist quasi so eine Wortkreation. Und ähm, hier sind eben auch andere Leute, die sich bereits ein ortsunabhängiges Online-Business aufgebaut haben. Und die Idee dahinter ist eben, dass man ähm, eine, eine Art Coworking und Co-Living betreibt. Also wir sind alle gemeinsam, wir so als gleichgesinnte Crew und ähm, kriegen so Einblicke in die Arbeit der, der jeweils anderen, die eben auch anwesend sind und ähm, ja, können so eben auch äh, unsere, unseren eigenen Horizont im, im Bereich Online-Arbeiten erweitern, dadurch, dass wir eben Einblicke in komplett andere ähm, Felder des, Or des Ortsunabhängigen Arbeitens bekommen. Aber ich würde mich dennoch nicht per se als digitaler Nomade bezeichnen, denn ich habe ja schon noch einen festen Wohnsitz in Deutschland. Also da gibt es ähm, ja. viele Leute, die das wirklich so komplett äh, nomadisch betreiben, was ich bisher zumindest noch nicht tue, aber da möchte ich auch noch hinkommen.
1: Okay. Ja, ist spannend. Äh, genauso geht es mir auch. Also ähm, ich mag es ja sehr, ortsunabhängig zu arbeiten. Das heißt, mit einem Blog oder wie auch immer, obwohl ich jetzt meine Festlandentscheidung noch habe, aber grundsätzlich. Nur dafür muss man nicht äh, pausenlos unterwegs sein, sondern man kann ja auch einfach sagen, heute arbeite ich zu, äh, arbeite ich zu Hause, morgen eben vielleicht mal äh, vom Strand in Mallorca, aber übermorgen dann eben auch wieder in Deutschland so ungefähr. Ne?
0: Ja, exakt. Also aktuell ist es auch mehr so, dass ich es zwar könnte, aber ich habe mich ja. einfach noch nicht so ganz ähm, von den von den Strukturen äh, fest äh, losgesagt, sage ich mal. Ähm, ja. Ich lebe auch halt mit meiner Lebensgefährtin äh, zusammen in Deutschland und der habe ich jetzt auch das, das ortsunabhängige Arbeiten so langsam schmackhaft gemacht und sie ist eben noch auf dem Weg dorthin und äh, da muss ich einfach noch ein bisschen geduldig sein.
1: Ja, sehr gut. Sie hat nämlich, glaube ich, das mega coole Logo für deinen Blog design wenn ich da noch richtig ja, sie das hat in Erinnerung also habe.
0: zumindest den, den, den Feinschliff vorgenommen. Also die Idee, das war schon meine, aber ähm, generell ist es natürlich schon super praktisch, dass sie selbst auch äh, Gestalterin ist und ähm, mhm. da nochmal über die Sachen, die ich selber mache, drüber schauen kann. Ja.
1: Ja, also alle, die äh, euch da auf dem Weg zum digitalen Tun helfen helfen wollen, können gerne die Aufträge dann rüber schicken. Ja. Äh, Okay, cool. Das andere war, was ich so spannend fand, war, dass du gesagt hast, du baust ein ortsunabhängiges Business auf und da ist die Besonderheit, dass es E-Commerce ist und ich glaube, wenn viele Leute jetzt an E-Commerce denken, denken sie erstmal nämlich genau nicht an ortsunabhängig, sondern an ein großes Lager, genau. was sie tagtäglich mit vielen großen Dingen oder auch kleinen Dingen füllen und wieder versuchen zu verkaufen, aber das ist bei dir ja nicht so.
0: Richtig. Also natürlich ist es im Online-Handel genauso wie im stationären Handel schon so, dass natürlich, wenn man physische Waren verkauft, irgendwo ein Lager bestehen muss, das mit Waren voll ist und irgendjemand die eben auch ins Lager packt oder wieder rausnimmt, um die dann eben zu verschicken. Und da gibt es eben gewisse ähm, sogenannte Fulfillment-Dienste, die, wie das Wort Fulfillment schon vermuten lässt, eben all die Sachen erfüllen oder für einen vornehmen, die man dann selber als ortsunabhängig arbeitender nicht machen möchte. Dadurch zahlt man natürlich ähm, ein bisschen was dafür, aber das ist eben der Preis, den man dann quasi für die eigene Ortsunabhängigkeit zahlt.
1: Okay. Und ähm, genau, wie, wie hast du wie bist du dazu gekommen? Das machst du ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Amazon selber.
0: Äh, ach so, jetzt, jetzt habe ich schon vorweggenommen. <lacht> genau. <lacht> ähm, also ich verkaufe halt in erster Linie Waren auf Amazon. Ähm, ich bin eigentlich zu Amazon gekommen über erstmal über eBay und ganz leihenhafte Anfänge, dass man erstmal ähm, ja eigene Klamotten bei, bei eBay als äh, per Auktion eben verkauft ähm, mhm. und dann ein bisschen äh, bisschen weiter, je nach Blog. Äh, die man liest oder nach ähm, Artikeln, über die man äh, stößt und eben auch durch persönliches Interesse ähm, immer mehr so in das Thema E-Commerce reinstürzt und einen großen Anteil hatte durchaus auch, äh, wie es fast jedes Mal so ist, ähm, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, weil mhm. er nicht nur komplett neue Denkansätze gegeben hat, äh, gegeben hat sondern selbst ja auch ähm, ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, Online-Shop hatte und das war, natürlich ja. auch, ähm, das war natürlich auch physische Waren und insofern hat er mich erstmalig auf die Idee gebracht, ähm, die, äh, diese, diese Komponente der Fulfillment-Dienstleister ähm, Fulfillment überhaupt mit so in diese ganze Rechnung mit reinzunehmen. Und da bin ich dann eben über Amazon gestoßen, denn Amazon bietet ein ähm, sogenanntes Fulfillment-Programm an, das nennt sich FBA, Fulfillment bei Amazon. Und das kann man sich eben ähm, zu nutzen machen. Die haben ja ein riesiges Logistikzentrum und eine unglaubliche Infrastruktur. Ähm, was heißt Logistikzentrum? Insgesamt eine enorme ähm, logistische äh, Präsenz, sag ich mal, weltweit, nicht nur in Amerika, mhm. sondern mhm. eben auch komplett über den europäischen Markt. Und man kann halt die Waren, die man jetzt ähm, beim, beim äh, Großhändler oder eben beim Hersteller bezieht, direkt bei denen in äh, ein Logistikzentrum schicken lassen und wenn es dann zur Bestellung kommt, ähm, kümmern die sich eben, wie gesagt, komplett um den Versand an den Endkunden, egal wo ich dann gerade bin.
1: Okay, ja. Das heißt, du machst E-Commerce, du machst es vorrangig mit Amazon, FBA und dann, ähm, ja, heißt, du lagerst deine Produkte dort ein und sie werden verschickt und alles um alles andere kümmert sich Amazon und dafür musst du ihnen dann vom Verkaufpreis einfach etwas abgeben, sozusagen.
0: Genau, also unabhängig davon, ob man deren Versanddienstleistung nutzt, man kann ja auch einfach nur auf Amazon verkaufen und die Sachen theoretisch ja. selbst ähm, verschicken. Man zahlt grundsätzlich pro äh, Artikel, ähm, pauschal 15% Prozent an Amazon. Und wenn man es dann, ähm, wenn man noch deren Versanddienstleistung nutzt, dann zahlt man nochmal ähm, relativ geringe Lagergebühren. Ähm, dadurch, dass die einfach so ein riesen Sendungsvolumen haben, haben die eben auch Sonderkonditionen mit den Versanddienstleistern wie DHL, UPS, FedEx und dergleichen. Und dadurch sind die Preise für diese FBA-Leistung eigentlich nicht viel höher als wenn man den ganzen Kram selber verpacken und verschicken würde. Nur machen sich das viele Leute nicht bewusst, weil ähm, die meisten Leute, die auf Amazon verkaufen, sind schon Leute, die äh, schon seit längerer Zeit Onlinehandel betreiben und das sind in der Regel Leute, die vielleicht seit zehn Jahren ihren eigenen online Onlineshop haben und dementsprechend auch seit zehn Jahren ihr ihr eigenes Lager haben und für die ja. ähm, ist das dann einfach nicht ähm, ja nicht notwendig oder oder die machen sich gar nicht die Gedanken was für Vorteile die eventuell dadurch hätten, hm. das Versandprogramm von Amazon zu nutzen. Und deshalb machen sich viele Leute auch nicht bewusst, dass es eben nicht so teuer ist, wie man dann denken würde.
1: Ja, ja, ja klar. Die haben natürlich auch die Strukturen stehen ne, und nutzen die weiter, ohne darüber nachzudenken, dass eigentlich bei Amazon das äh, günstiger sein kann, einfach aufgrund der Masse, die Amazon da lagert und äh, täglich verschifft.
0: Ja. ja, also gerade wenn man äh, jetzt nebenberuflich anfängt, was ja bei dir eben das, das Oberthema ist. Ähm, ja wäre das unmöglich mit dem, was Amazon berechnet, diese 15% plus eben die geringen Lagergebühren, das auf eigene Faust äh, alles aufzubauen, sodass es rentabel ist. Später, ja. wenn man das vielleicht seit Jahren betreibt und dann eine eigene Infrastruktur ähm, sich aufgebaut hat, die, die rund läuft, dann kann man vielleicht ähm, darüber nachdenken, wie das dann rechnet. Aber für, für ähm, Einsteiger, für nebenberufliche Einsteiger oder eben auch für mich, das, das ist unschlagbar.
1: Mhm. Jetzt hast du eigentlich schon meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich genau, warum es für Sidepreneure so ein perfektes Businessmodell ist. Ähm, also würdest du sagen, es ist mit wenig Aufwand zu betreiben oder vielmehr mit wenig Zeit oder mit wenig Kosten oder wo sind die Vorteile für dich? Ähm, eigentlich ein bisschen was von allem. Ähm, ich betreibe, also ehrlich gesagt,
0: die meiste Arbeit, die ich betreibe, habe ich mit meinem Blog Office Flucht und der ist aktuell bis auf ähm, jetzt so ein paar Workations und Workshops, die ich äh, veranstalte, ähm, eigentlich gar nicht monetarisiert. Mein Haupteinkommen kommt halt wirklich durch Amazon und das würde eben auch quasi dem Vier-Stunden-Wochen-Prinzip nach ähm, auch laufen, wenn ich wirklich ja. nur vier Stunden die Woche arbeite. Natürlich hat man am Anfang schon ähm, einiges an Vorarbeit zu leisten. Man muss sich natürlich erstmal bewusst werden, was man für ein Produkt verkaufen möchte. Ähm, da habe ich auch, genau. du kennst ja meine Amazon-Artikel-Serie auf, auf officeloch.de und da ähm, schreibe ich zum Beispiel auch darüber, nach welchen Kriterien man diese Produkte wählen sollte. Wenn man das dann getan hat, dann muss man natürlich auch erstmal einen Händler finden, äh, mit den Händlern kommunizieren, sich vielleicht mal ein Sample zukommen lassen, um sich die Qualität anzuschauen. Also das ist schon so ein, ähm, so ein Vorgang, der vielleicht so zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen kann. Aber wenn man dann erstmal ähm, einen Händler hat und die Sachen dann eben bei Amazon liegen und sich eben auch verkaufen, dann ist es ja so, dass man, äh, wenn, die Waren sich, wenn der Warenbestand sich langsam dem Ende, dem Ende zuneigt, sich eigentlich nur noch bei seinem Händler oder äh, Hersteller bei seinem Kontakt meldet und sagt, schick mir noch mal bitte 200 oder 300 oder je nachdem, wie viele Einheiten nochmal nach. Dann ist es wirklich mhm. hinterher nur noch eine Sache von einer E-Mail und ähm, eben das äh, Bezahlen der Ware. Ja? Ja. Ähm, alles, was ich sonst zusätzlich am Tag für Amazon mache, beläuft sich auf maximal eigentlich eine halbe Stunde. Dann schaut man auch mehr aus Neugierde. Ähm, wie viele Einheiten habe ich verkauft? Oder was kann ich vielleicht noch mal ein bisschen optimieren? Und ja, all sowas. Also das sind wirklich keine Sachen, die jetzt notwendig wären, um, ähm, ja, um Verkäufe zu generieren.
1: Ja, also äh, weißt du ja auch, ich bin ja selber auch da so ein ganz klein bisschen aktiv, also ich wollte auch diesen Kanal einfach mal testen ja. und ich bin natürlich begeistert von, äh, ja, von dem Traffic, der halt einfach da ist und Amazon ist halt die größte Produktsuchmaschine der Welt. Und äh, da gibt man natürlich dann auch gerne 15 Prozent ab. Und wie du sagst, die Arbeit ist eigentlich nicht mehr wirklich das Verkaufen an sich, sondern ähm, die ganze Vorarbeit, da, die man da leisten sollte. Ne? Genau. Also es sind ja wenn Millionen Leute jeden Tag auf Amazon
0: unterwegs. Ne? Wenn ja. man dann beim Anlegen des eigenen Produktes äh, im, im Verkäufer-Backend vernünftige Keywords streut, ne? wie das eben auch bei, bei deinen Blogartikeln ist. Ne? Also im Endeffekt, Key, Keywords ja. sind natürlich das A und O, weil es muss ja auch gefunden werden unter den jeweiligen Begriffen, die Leute dann eben bei der Suche nach dem Produkt eingeben würden. Und ähm, da gibt es natürlich noch ein paar andere Faktoren, die ähm, dazu beitragen, dass ein Produkt gut gerankt wird, ähm, wie zum Beispiel positive Bewertungen und all sowas. Aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe, schätze ich. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es natürlich mit relativ wenig Aufwand ähm, verbunden, den man jeden Tag reinstecken muss und da, das, ja. deshalb eignet sich dieses ähm, Modell unheimlich gut, um und das eben auch nebenberuflich zu starten und skaliert sich relativ schnell und ähm, ich ja. persönlich sage den Leuten, die bei mir zum Beispiel auch äh, Workshops machen wenn, oder, oder die ähm, Lesermails schreiben ähm, bezogen auf meine Artikel, wenn die mich fragen, wie lange das denn ungefähr dauern kann, ich meine, das ist zum einen natürlich eine ziemlich individuelle Geschichte, aber mhm. Wenn man sich ein bisschen reinhängt und nach der Arbeit nicht den Fernseher anmacht und dann einfach mal auch ein paar Abende damit ja. verbringt auf Amazon und auch auf dieser Händlerplattform alibaba.com zum Beispiel ähm, zu suchen, finde ich persönlich, dass es wirklich innerhalb eines halben Jahres möglich ist, absolut möglich ist, den Job an den Nagel zu hängen.
1: So, jetzt, äh, machst du natürlich hier ganz viele Leute sehr, sehr aufmerksam, wenn du <lacht> ihnen sagst, dass sie in sechs Monaten ihren Hauptjob, von dem sehr viele, glaube ich, wegkommen wollen, äh, aufgeben können, äh. Aber ich stimme dir da voll und ganz zu, ich glaube auch, dass es möglich ist, ähm, in den USA hört man die tollsten Erfolgsstories, aber ich glaube auch in Deutschland kann man damit sehr, sehr gutes Geld verdienen und auch, wie du sagst, in sechs Monaten ja relativ schnell, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich hatte gerade meine sechs monats rückblicksserie im Blog, ne, und äh, einen Blog zu monetarisieren dauert da deutlich länger, wenn man es denn dann wirklich drauf anlegt. Ähm, aber das ist halt der Vorteil von Amazon und das ist auch, äh, ähm, ja, wirklich klasse. Und für all die, die jetzt so neugierig sind, äh, wie würdest du denen empfehlen, dass sie denn jetzt heute Abend noch starten sollen? Was sollten sie als erstes machen und vielleicht, was sind so die ersten Schritte, um, um direkt loslegen zu können? Ja, also <lacht> ähm, erstmalig muss man natürlich schon so
0: einen gewissen Überblick über dieses Konstrukt Amazon bekommen, also wie überhaupt ja. dieses
1: FBA-Programm -Pro aufgebaut ist. Ähm okay, warte, dann, dann habe ich einen Einwurf. Dann würde ich als erstes empfehlen, Sie sollen sich mal deine Serie bei Office Flucht, die ich nochmal verlinken werde, durchlesen, weil ich glaube, danach weiß man auf jeden Fall, wie es theoretisch funktioniert, weil die ist ja so umfassend und äh, Schritt für Schritt erklärt. Das ist, glaube ich, schon mal der perfekte Einstieg. Danke dir.
0: So. <lacht> ich wollte selbst nicht nee, sagen.
1: <lacht> Ist einfach so und ich glaube auch im deutschen Markt ist es mit das Beste, was man gerade lesen kann zu dem Thema. Ähm, deswegen da einmal vorbeischauen. Link ist in den Show Notes dann. Und wenn die das gemacht haben, dann kommt jetzt dein Schritt-für-Schritt-Anleitung quasi für die ersten <lacht> äh, Schritte. Ja.
0: Ähm, ja, klar, also wenn man dann erstmal weiß, worauf es ankommt bei der Produktsuche, dann ähm, bin ich der Meinung, dass man äh, zunächst einmal natürlich brainstormen sollte und ähm, welche Schritte man dabei eben verfolgt, das ist auch beispielsweise in, in äh, ich weiß nicht in welchem Teil genau, aber in der Serie ähm, erwähnt. Wenn man dann jetzt erstmal äh, ein Produkt gefunden hat, dann geht es eben auch darum, proaktiv daran zu gehen, dass man dann wirklich sagt, okay, ich schreibe jetzt, ähm, sage ich mal, fünf bis zehn Händler an, ja, um erstmal zu schauen, ob die überhaupt auch, ähm, ja, ähm, die die Stückzahl zum Beispiel akzeptieren jetzt von der ersten Bestellmenge oder ähm, das mit deinem ja. Logo branden können und all, all solche Geschichten. Ne? Okay. Ähm, steht ja alles in dem, in dem Artikel, aber grundsätzlich geht es einfach darum, nicht die Angst zu haben, die wahnsinnig viele Leute haben, ähm, Geld in den Sand zu setzen. Weil das Problem mhm. ist, dass ganz, ganz viele Leute diese Möglichkeit einfach ähm, an sich vorbeiziehen lassen, weil sie eben denken, was ist, wenn ich jetzt äh, 500, weiß ich nicht, ähm, sag mal irgendwas, 500 Einheiten von irgendwas kaufe und die dann ja. hinterher nicht loswerde. Ja. Aber man muss sich auch bewusst machen, dass wenn ich ja jetzt beim Hersteller kaufe und dann auch noch in dieser Menge, also diesen Preis, den kann bei Amazon zum Beispiel, meinen Einkaufspreis, den könnte bei Amazon definitiv niemand matchen. Das heißt, wenn ich auf der Ware sitzen bleibe, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, das vernünftig zu promoten oder was auch immer, also zum Einkaufspreis wäre es definitiv ja. immer wieder los. Ne? Ja. Und deshalb bin ich ja. einfach der Meinung, dass man es einfach wagen sollte und ähm, da sich ein bisschen von der Angst freimachen sollte, dass man jetzt hier ähm, Geld in den Sand setzt. Weil das ist ja die größte Angst, die die meisten Leute beim Starten von irgendwas haben, egal ob es Amazon ist oder nicht.
1: Ja, absolut. Wenn, wenn ich einen Schritt zurückspringen würde in die Produktauswahl, ja dann äh, würde ich gerne einfach einen Tipp mitgeben, weil ich glaube, äh, hier unterscheidet sich Amazon ganz, ganz stark von all den anderen Sachen, die wir eigentlich als äh, Cypreneure oder auch ähm, äh, sonstige Unternehmer machen. Nämlich eigentlich suchen wir ja immer nach diesem, ich habe die neue Innovation im Bereich von, keine Ahnung, oder ich mache den einzigartigen Online-Kurs, den es so noch überhaupt nicht gibt. Ja, Also man versucht ja immer irgendwas zu schaffen, was mhm. absolut einzigartig ist. Und ich glaube, bei Amazon kann man oder sollte man genau anders vorgehen, nämlich genau das verkaufen, was sich gut verkauft. Denn das kann man ja nachschauen bei Amazon, was einfach dort sehr, sehr gut rankt. Ja. Das verkauft sich eben gut und dann ist das Risiko einfach super gering. Exakt, ne? weil wenn du jetzt, also es gibt ja mehrere
0: Nachteile, wenn du jetzt ein komplett eigenes Produkt auf den Markt bringen würdest. Zum einen, weißt du überhaupt nicht, ob die Nachfrage besteht. Du kannst das schlecht validieren und siehst eben nicht anhand des Marktplatzes von Amazon, ob da überhaupt ähm, ja, ob das ein reges Verkaufsvolumen, ob es ein reges Verkaufsvolumen gibt äh, oder nicht. Und dann ist es halt wirklich äh, russisch Roulette, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen viel, viel ähm, günstigeren Einstieg, dadurch, dass du dir ein sogenanntes White-Label-Produkt kaufst, das es so schon gibt, dass du nur noch mit deinem eigenen Logo versehen äh, müsstest, beziehungsweise kannst, das musst du ja noch nicht ja. mal. Ähm, wenn du ja selber Geld ähm, noch in die, in die ähm, in, in den Prozess des, des äh, hilf mir mal gerade auf die Sprünge.
1: Ja, also gerade. wenn du Klar, das du musst kein Geld in die Entwicklung Artikel, stecken. Ne? Genau, du musst kein Geld genau, in die, die Entwicklung Artikel.
0: stecken. Und äh, das ist natürlich enorm, weil gerade so Entwicklungsgeschichten sind ja unheimlich teuer, wenn es dann zum Beispiel nicht schon so die vorgefertigten Formen zum, sag ich mal, pressen oder irgendwas von Artikeln gibt. Ne? Ähm, das Tolle an diesem White Labeling ist einfach, dass wenn wir zum Beispiel auf, ähm, Alibaba.com gehen, was ja die, die größte Handelsplattform der Welt ist. Die haben übrigens dreimal so viel Umsatz im Jahr wie Amazon, nur um sich das mal so ein bisschen vor Augen zu führen. Ne? Ähm, da gibt es über 400 Millionen Produkte. Und da ist definitiv für jeden was dabei. Und ähm, deshalb, ich äh, kann nicht verstehen, dass wenn man jetzt gewisse Kriterien berücksichtigt, dass man dann immer noch äh, sagt, okay, ich habe total Probleme, Produkte zu finden, weil im Endeffekt ist es dann wirklich nur dieser, dieser, dieser kleine Schritt zu sagen, okay, ja. ich mache es jetzt oder ich mache es nicht, weil ich denke, okay, da sind vielleicht noch 100 andere Produkte, die in Frage kämen. Natürlich sind da 100 andere Produkte, die in Frage kämen, weil es gibt ja, wie gesagt, 400 Millionen Produkte. Ne, es, ja. man, man kann nicht dieses eine ultimative Produkt finden, ähm, ja. weil in diesem Prozess, wenn du siehst, Boah, verdammt, Amazon funktioniert, ne? ich, ich stehe morgens auf und kriege dann E-Mails, dass ich wieder was verkauft ja. habe, was ein unglaublich tolles Gefühl ist, dann spinnen sich, sich deine Gedanken einfach nur noch weiter dadurch, dass du dann denkst, hey, das wäre auch noch ein, auch noch eine coole Produktidee oder wie wäre es denn damit? Ne? Also man wird einfach viel, ja. viel, ähm, wie soll ich sagen, viel, viel begeisterter noch im Prozess des Aufbaus des eigenen Amazon-Businesses und da geht es dann wirklich nicht mal darum, ein bestimmtes Produkt zu finden.
1: Ja, ja und ich, äh, ich vertrete ja generell äh, im Cyber ähm, Podcast oder auch im Blog sehr die Meinung möglichst klein zu starten, um überhaupt an den Markt zu kommen und auch dafür ist Amazon mal wieder perfekt, wenn man den Hersteller findet, der einem sehr kleine Stückzahlen ähm, herstellt oder auch da gibt es nochmal andere Tricks mit AliExpress und so weiter, da kann man später vielleicht nochmal drauf eingehen, ja. aber man kann mit sehr kleinen Stückzahlen starten und dann kann man sich eben auch einfach mal ein Produkt nehmen, man investiert mal 200-300 Euro und schon ist man am Markt, schon verkauft man ein eigenes Produkt, also das ist doch Wahnsinn also ja, das, das geht schneller als einen Online-Kurs zu erstellen, das geht auch schneller noch fast als als WordPress zu installieren. Ja, ja,
0: also warum ich darüber auf, auf Office-Flucht schreibe, ist ja auch eigentlich die Intention dahinter, ist ja, dass wenn man viele digitale Nomaden-Blogs liest, dann bekommt man immer ähm, quasi verkauft, dass, dass ja jeder einen Blog starten kann, der die Welt verändert oder, ne? Also dass ja. man halt erstmal anfängt mit Freelancing und dann schreibt man vielleicht hinterher ein Buch und äh, generell ja. digitale Infoprodukte und das ist so unglaublich viel Arbeit und wenn man da nicht die entsprechende Reichweite hat oder auch mit Affiliate Marketing zum Beispiel, ne, wenn ähm, wenn irgendjemand ein Buch empfiehlt, aber ähm, die einzigen Blogleser sind die die Freunde und Mama, ne, dann kommt da ja. eben nichts bei rum und es kann nicht jeder bloggen. Kann einfach nicht jeder. Aber Onlinehandel ja. ist für jeden möglich. Also man sagt nicht umsonst, im Handel liegt der Segen, ne, weil es ist einfach ähm, äh, nichts, das besonders anspruchsvoll ist. Man kauft etwas günstig und verkauft es für mehr. Und Amazon bietet eben die Plattform dafür. Wir müssen nicht mal groß Traffic generieren. Und ähm, die Intention halt hinter Office-Flucht, dass ich jetzt über E-Commerce schreibe, war einfach, dass ähm, abgesehen von, von, diesem, äh, von dieser ähm, Empfehlung, dass man mit einem Blog ganz schnell irgendwie äh, ortsunabhängig arbeiten könnte, ist ja auch, dass ähm, gerade, wenn man als Freelancer anfangen würde, meistens nur Jobs dabei sind mit einem digitalen Background. Ne? Also ich meine, mhm, ja. vielleicht kann es noch ein paar Übersetzungen machen oder sowas, aber ja. in der Regel sind es dann Programmierer oder Designer oder Webentwickler oder all sowas. Und ja. da ich selber nicht so sonderlich äh, technisch ähm, digital versiert bin, ähm, für mich bei mir ist dann echt gerade gereicht, um den, um den WordPress-Blog aufzusetzen, <lacht> ähm, Lag mir einfach viel daran, all diesen Leuten, die jetzt denken, okay, dieser Lifestyle kann nichts für mich sein, weil ich sowas nicht kann, ähm, ja. denen eben trotzdem so, so einen Einstieg in diese Welt zu ermöglichen, weil es diesen Einstieg eben gibt, nur es redet in der Szene kaum einer darüber.
1: Ja, äh, vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht, aber äh, es ist absolut so. Wir hatten das Thema bisher auch noch gar nicht im Sidepreneur-Blog oder Podcast. Äh, deswegen, du bist da jetzt der erste Gast, der da drüber redet. Ähm, ich verfolge es jetzt schon seit, ich würde jetzt schätzen, so drei bis sechs Monate ungefähr, äh, weil es eben ganz, ganz stark aus der amerikanischen Szene rüber äh, schwappt sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, ähm, mittlerweile muss ich sagen, ähm, wenn einer als Zeitpreneur starten will, dann würde ich ihm sofort empfehlen, mit Amazon zu machen. Man braucht fast nichts. Also man braucht, man kann sogar erstmal als kleine Privatperson starten. Man kann sich vielleicht noch den Gewerbeschein holen und dann kann man loslegen. Also man braucht nicht, man braucht keine eigene Reichweite. Und das ist ja wirklich dieses Thema, hast du ja selber angesprochen. Ein Infoprodukt funktioniert erst, wenn du eine riesige Reichweite hast, ob du sie selber hast oder ob du jemanden findest, der sie hat, aber irgendwo muss die Reichweite herkommen und das brauchst du bei Amazon nicht, weil da sind, keine Ahnung, was ist es, aktuell, 20 Millionen Menschen jeden Tag oder 30 Millionen Menschen jeden Tag, die dort einkaufen. Ja,
0: und ähm, der deutsche Markt ist
1: auch nach Amerika der zweitgrößte
0: Markt noch vor äh, Japan und England. Ne? Und dennoch ist ein... Vergleich zum amerikanischen Markt, ich meine, gerade wenn du jetzt selber dich schon ein paar Monate damit beschäftigst, dann wirst du es eben auch so ein bisschen einschätzen können. Man merkt einfach, dass auf dem deutschen Markt noch so wahnsinnig viele Nischen zum Teil unbesetzt sind oder völlig unterbesetzt. Und ja. bis ja. es an einen, äh, an einen Stand kommt, wie es in Amerika ist, und selbst da steigen immer noch äh, jeden Tag bestimmt tausende Leute erfolgreich ein, ähm, obwohl der schon sehr erschöpft ist, der Markt, also zumindest für außenstehende mag es so wirken, ähm, einfach viel mehr Competition als auf dem deutschen Markt halt. Ähm, auf dem deutschen Markt jetzt einzusteigen ist einfach, ich würde sagen, es ist echt die, die beste Zeit, weil es jetzt langsam alles so in Schwung kommt und ähm, man sich da echt noch äh, super gut etablieren kann, sich eine, eine Marke aufzubauen und, und verschiedene ähm, Produkte ins Sortiment zu nehmen, sein eigenes, sein, ja, eben seine eigene Marke mit vielen Produkten aufzubauen. Und es gibt natürlich auch in Amerika zum Beispiel den Trend, dass wenn man diese Marke erfolgreich dann etabliert hat. Ne? Es ist ja eine fiktive Marke. Ich muss sie ja nicht irgendwie beim Markenamt eintragen oder so. Ich sage jetzt zum Beispiel, äh, ich verkaufe jetzt äh, Officeflucht flucht -Kaffee kaffeebecher zum Beispiel oder ja. so ne? ähm, und, und würde die, diese Produktreihe einfach noch erweitern. Theoretisch ähm, kann man dann diese Marke, diesen Amazon-Shop, auch für viel Geld verkaufen, weil man ja quasi einen Shop verkauft, der permanent Einkommen generiert. Es gibt einige Leute in Amerika, die sich mehrere Shops parallel aufbauen, die alle ans Laufen bekommen, um die
1: dann für verdammt viel Geld zu verkaufen.
0: Das ne? ist auch eine Möglichkeit. Ja, absolut.
1: absolut. Ähm, dann ist man wieder in diesem Exit-Gedanken. Da kann jeder für sich selber entscheiden, was er möchte, ob er das eben wirklich als, als Cashflow-Business aufbaut, woraus er seinen, seinen Lebensunterhalt finanziert, oder ob er es äh, mit der Intention aufbaut zu verkaufen. Ganz klar, möglich ist da, glaube ich, beides, auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Und,
1: und äh, wo wir bei dem Thema Marke waren, weil ich weiß, und die Leute, die sich jetzt gleich im, im Nachgang, hoffentlich nicht jetzt währenddessen, sondern im Nachgang dann deine Blogs alle, deine Blogartikel alle durchlesen, ähm, was würdest du denen empfehlen? Eine Marke aufzubauen heißt, ein Produkt zu wählen, für das man so ein bisschen die Leidenschaft hat, dass man da auch drei, vier, fünf Produkte hat und irgendwann den Blog dazu machen kann und was weiß ich nicht alles. Oder einfach zu sagen, nimm dir irgendein Produkt, eins, was sich vielleicht gut verkauft und teste es einfach.
0: Also ich bin generell kein, kein ähm, Freund von dieser Aussage, mach deine Leidenschaft zum Beruf. Und äh, ich denke ich denk einfach, dass sich nicht, erstens nicht jede Leidenschaft dazu eignet. Und zweitens, mhm. ähm, ich habe, äh, als ich vor ein paar Wochen auf dem Entrepreneurship Summit äh, war, auch da mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, und habe da eine tolle Diskussion geführt mit einigen Leuten, die gesagt haben, ich habe gegründet, ich habe mit meiner Leidenschaft mir ein Business aufgebaut, aber man ähm, durchsteht so viele Stolpersteine durch äh, durch eine Gründung hinweg, dass man sich die eigene Leidenschaft kaputt macht. Ja. Und, ja. Ähm, Deshalb ich finde zwar, dass die Leidenschaft in Bezug auf Onlinehandel, wenn man auf Produktsuche ist, definitiv ähm, den Einstieg erleichtert, weil man dann das Gefühl hat: Okay, ich kenne mich mit dem Produkt aus, ich kenne mich mit der Zielgruppe aus. Und ähm, ja, das, das ist halt super praktisch. Ähm, meine Leidenschaft zum Beispiel äh, war meine ganze Jugend lang Basketball. Aber zum Basketballspielen braucht man nicht viel mehr als einen Ball und Basketballschuhe. Ne? Und deshalb ist das zum Beispiel mhm. eine Leidenschaft, die sich nicht unbedingt eignet. Stattdessen verkaufe ich jetzt ja. ähm, Küchenartikel und Haustierartikel. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich die mal verkaufen würde. Ich habe zwar eine Küche, aber ich habe auch kein Haustier. Ne? Aber im Endeffekt ja. sind es Artikel, die meine Kriterien erfüllen. In, in Sachen Marge, in Sachen ähm, Größe und Gewicht und, und eben all diese Kriterien, die ich dann äh, eben auch in den Artikeln erwähne. Und ja. ich finde, dass das viel, viel wichtiger ist, ähm, ja Produkte zu finden, die ähm, ja die die sich gut verkaufen auf Amazon. Und das da gibt es ja mehrere, mehrere Wege zu sehen, ob das der Fall ist.
1: Mhm. Ja, absolut. absolut. Das sind gute Tipps. Also ich glaube, da kann jeder nachher sich nochmal überlegen, ob er nicht mit Amazon starten möchte. Ähm, die Voraussetzungen sind perfekt und äh, da sollte jeder mal rangehen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal... Ähm, auf deinen Background zurückzukommen, das könnte auch noch mal ein paar Zeitpreneure motivieren. Du sagtest selber, du bist nicht so digital ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so digital ähm, gestartet äh, auch. Also ja. du hast dir vieles selber angeeignet. Du kannst ja vielleicht noch mal kurz so über deinen Business ähm, Background berichten beziehungsweise wie hast du gestartet. Du hast zweimal das Studium abgebrochen, hast du in, in, in der Vorstellung gesagt, wie war da so dein Weg und dann eigentlich auch ins Online-Business überhaupt. Ja, also ich habe
0: ähm, 2005 nach meinem ABI, habe ich äh, erstmal angefangen zu studieren, ziemlich, äh, ziemlich planlos. Also es war so die Zeit, wo in den Medien äh, total getreten wurde, dass es in den nächsten fünf Jahren ähm, unheimlichen Lehrermangel geben wird. Und dann sind die Leute alle planlos an die Uni gegangen und haben gedacht, ich studiere jetzt Lehramt. weil ähm, so im, im, im Sinne einer konventionellen... Äh, Anstellung ist ja der Lehrerberuf auch äh, keine schlechte Sache. Ne? Verbeamtung, ja. vernünftiges Gehalt, Ferien und all sowas. Und ähm, dann habe ich ähm, Englisch und Sport studiert im ersten Anlauf. Und dadurch, dass es damals einfach ähm, dass die Unis so, so über, überrannt worden sind, und die dem Ganzen gar nicht gewachsen waren, habe ich mir das dann drei Semester am Stück angeguckt, bin kaum Kurse reingekommen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe keinen Bock auf unbestimmte Zeit zu studieren und dann habe ich es aufgrund des Erstmal sein lassen. Und da mhm. hat auch schon immer so ein bisschen dieser Wunsch nach, nach ähm, ähm, Internationalität, und, und Reisen und so ähm, irgendwie geschnummert, sag ich mal, und dann habe ich es total bescheuert eigentlich, aber dann habe ich eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, weil ich dachte, okay, drei Jahre Ausbildung und dann kann man theoretisch wirklich überall in der Welt arbeiten. Ich habe mich dann vorher mit dem Job eigentlich ziemlich wenig auseinandergesetzt und dann ähm, in Düsseldorf in einem äh, Fünf-Sterne-Hotel da meine Ausbildung gemacht und äh, alles so total äh, glamourös und ständig irgendwelche Stars da, und, ne, aber man, man lässt halt wirklich so seine Würde an der Tür und äh, ja, ja das, das konnte ich einfach nicht lange machen ähm, dann bin ich nach der Ausbildung ähm, auf der Suche quasi nach einem geregelteren Job dadurch dass man ständig ja, irgendwie sechs Tage Wochen hatte und ein total schlechtes Gehalt und Feiertage Wochenende Weihnachten ne, da hat man nicht ja alles durchgearbeitet ja. ähm, und dann bin ich in einer Tourismusagentur gelandet. Und diese Tourismusagentur, das ähm, ist keine kein Reisebüro, sondern quasi eine Agentur, die im Hintergrund mit äh, Hotels und Reiseveranstaltern und so Kontingente und Preise und sowas aushandelt. Und äh, das war halt so ein klassischer Bürojob. Ne? Montags bis Freitags, ähm, so äh, 8 bis äh, 17 Uhr oder 9 bis 8, 18 Uhr, je nachdem. Und ich, ich habe das zehn Monate gemacht und ich war nie so niedergeschlagen deprimiert wie in diesem Job, weil man einfach ähm, den ganzen Tag irgendwelche Daten in, in Buchungsmasken und sonst was reingehämmert hat und äh, wenn dann abends der, der PC war, der Bildschirm aus, dann ja. war einfach alles weg, also man hat nicht mehr sehen können, was man da eigentlich gemacht hat und das hat mich total deprimiert, dass man irgendwie nichts Vorzeigbares hatte, ne? ja. ähm, auf das man dann äh, auch stolz sein kann und aus diesem Grund wollte ich dann irgendwas ähm, Kreatives, Schaffendes machen und bin dann äh, im zweiten Anlauf, äh, also wieder zur Uni gegangen, habe dann äh, wieder auf Lehramt studiert mit ähm, Profil Berufskolleg und dann habe ich studiert Spanisch und Mediendesign mhm. und habe aber während des Studiums schon angefangen, ähm, eigentlich so um, um mein, äh, ja mein Einkommen so ein bisschen aufzubessern, als Student hat man ja nicht so viel. Da ja. so meine Fühle ausgestreckt Richtung E-Commerce und wie ich das eben erzählt habe, ne, erst ein bisschen bei Ebay und okay. eben auch Sachen verkauft, äh, die mir selber liegen, Basketballtrikots und all sowas. Ne? Und mhm. äh, ja, als ich gesehen habe, dass das eben funktioniert, ähm, dass das auch ortsunabhängig funktionieren kann, da habe ich dann jetzt ähm, vor, ich glaube, ich war noch eingeschrieben, bis, ja, bis Ende März diesen Jahres. Und dann am 1. Mai ging ja Office Flucht online ja Also ich habe dann quasi mein Studium geschmissen, als ich eben gemerkt habe, dass es eben auch anders geht.
1: Okay, super. Ja, ich glaube, das äh, kann jeden ermutigen, einfach ähm, zu schauen, wenn man in einem Job steckt, der einem einfach keinen Spaß macht. Warum sollte man dort länger bleiben und das länger weitermachen? Es gibt tausende Möglichkeiten und Amazon ist eine Möglichkeit davon, ähm, dort äh, E-Commerce zu betreiben. Ähm, ja, ich äh, glaube, du hast extrem viel Lust gemacht, dort einfach mal reinzusteigen. Wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt schon oft deinen Blog erwähnt, aber wo können Leute, die einfach mehr darüber erfahren wollen, wo können die dich erreichen? Wo können die mehr darüber erfahren? Was empfiehlst du da? Ähm, also ihr könnt ihr könnt mir sowieso gerne alle auch über mein Kontaktformular
0: auf meiner Seite schreiben. Ich beantworte jede E-Mail, auch wenn es vielleicht mal ein paar Tage länger dauert. Um, ihr könnt mich auf der Office-Flucht-Facebook-Seite finden und um, ja. das Und das ich glaube, eigentlich.
1: in der Zeit von der Community bist du sogar auch drin. Da bin ich auch drin, genau, da bin ich auch drin. Ihr könnt ja, auch, genau, auch. gerne in die Zeit Gruppe ähm, einfach mal schreiben und
0: mich verlinken und äh, dann kriegt ihr natürlich auch da jegliche Antworten, die äh, mit denen ich euch helfen kann.
1: Ja, prima. Und äh, vielleicht als letzte Frage noch, um da nochmal mehr Leute ähm, Lust zu machen, vielleicht aufs Reisen. Wo geht's für dich noch hin? Was steht noch an in den nächsten Wochen? <lacht> ähm, ja, ich äh, bin wie gesagt jetzt äh, auf Gran Canaria und
0: wenn diese Workation vorbei ist, die geht jetzt bis zum ähm, 18.11., also jetzt noch eine Woche und am 18.11. findet äh, so eine sogenannte digitale Nomaden Cruise statt. Also es ist eigentlich eine öffentliche Kreuzfahrt, aber es ist eine Überfahrtskreuzfahrt, ähm, die relativ ähm, günstig halt angeboten worden ist und dann haben viele digitalen Nomaden gesagt, hey, das ist so eine ziemlich coole Sache. Es gibt da schon so Workations und allerlei andere Events, aber warum gehen wir nicht mal einen Schritt weiter und machen daraus eine digitale Nomadenkreuzfahrt? Weil wenn so ein Schiff von Gran Canaria nonstop nach Brasilien fährt, ähm, dann ist das nicht im, im Sinne einer normalen Kreuzfahrt, weil Leute wollen ja normalerweise Zwischenstops haben und was sehen. Und ähm, wir Idioten, wir haben uns einfach gedacht, komm, wir machen da jetzt eine digitale Nomaden Kreuzfahrt raus und äh, deshalb sind auch fast nur so verrückte wie wir damit auf dem Boot. Und äh, ja, das wird bestimmt eine ziemlich geile Zeit. Also eine Woche dauert das, da hat man dann quasi eine Woche, ich sag mal, äh, Digital Detox. Und äh, ich freue mich auch ehrlich gesagt enorm auf eine Woche, eine Woche ohne Internet.
1: Eine Woche ohne Internet, aber ich glaube, äh, da wird mehr Business am Ende gemacht, als wenn du Internet hättest, weil äh, ich glaube, wenn du mit so vielen ähm, digitalen Nomaden unterwegs bist, da wird dann einiges an Ideen gebrainstormt und äh, sich gegenseitig äh, gepitcht und so weiter. Ja, nicht nur das. Also, wir haben auch ähm, schon intern in unserer Gruppe, wir haben eine sehr, sehr aktive
0: Gruppe für diese Kreuzfahrt und. Ähm, da steht jetzt quasi auch schon so ein Plan, was alles für Workshops stattfinden. Also erstens ist das okay. ganz international, weil sehr, sehr viele internationale digitale Nomaden auch am Start sind und ähm, es finden halt verschiedenste Workshops zu verschiedensten Themen statt. Und ähm, auch da werde ich äh, so ein Q&A, so eine Q&A-Session äh, über Amazon FBA äh, mitmachen. Also als, cool. als Referent quasi.
1: Ja. Sehr cool. Ja, also ich kann jedem nur empfehlen, schaut mal bei Office Flucht rein, dort findet ihr alle Informationen auf Deutsch ähm, zum Thema Amazon FBA. Und vor allen Dingen, da ist es halt auch wichtig, äh, da hat Bastian alles nochmal auf den deutschen Markt angepasst, dann könnt ihr eigentlich ja, in einer Stunde ungefähr loslegen und ähm, haltet uns beide, also Bastian und mich doch einfach mal auf dem Laufenden, was ihr da so startet, wenn ihr irgendwas startet und äh, wie es da bei euch läuft und ich glaube, dann können wir auch so ein bisschen das FBA Thema in der Cypreneur Community Gruppe mal anschieben, ähm, weil ich finde, es ist einfach ein mega spannendes Businessmodell für Cypreneure. und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, Bastian mhm. und vielen Dank schon mal dafür. Und ja, ich wünsche dir einfach noch eine mega coole Zeit, eine coole Überfahrt. Halt uns auf dem Laufenden, was da alles passiert und an Ideen entsteht. Und ähm, dann hören das wir dich garantiert nochmal wieder. Also ich denke, das Thema ja. Amazon FBA wird jetzt öfter Thema bei uns und dann wirst auch du nochmal zu Gast sein.
0: Ja, ich würde mich, würd mich sehr freuen, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, wenn, wenn ihr mich auch auf dem Laufenden haltet, ähm, wenn eure ersten Schritte eben gemacht sind oder Hilfe, die ihr auf den ersten Schritten braucht. Meldet euch einfach bei mir und äh, würde mich total freuen, wenn viele Leute das eben auch angehen, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit
1: ist. Und dir danke cool. ja überhaupt, dass ich, dass ich hier dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Cool. Also, dann bis zum nächsten Mal, Bastian, und mach's gut. Alles klar, Mann. Bis dann. Hallo nochmal zurück nach dem Interview. Ich bin einfach platt. Bastian hat uns wirklich nochmal richtig tief reingeführt ins Amazon FBA Geschäftsmodell und hat mir extreme Lust gemacht, dort einfach mich weiter reinzuarbeiten. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich dort vor ein paar Wochen auch gestartet bin, habe mir einfach irgendein Produkt genommen, habe es mal versucht, um diesen Kanal Amazon zu testen und ich bin begeistert, weil dort ist ein riesen Traffic und mit ein paar Tricks kann man da sein Produkt relativ weit vorne positionieren, sodass man schnell gefunden wird und auch relativ schnell die ersten Erfolge hat. Es ist jetzt noch kein richtiges Business, was profitabel ist, aber ich merke, dass dieser Kanal super funktioniert. Und jetzt nach dem Interview mit Bastian habe ich natürlich wieder mega Lust, mir einfach das nächste Produkt auszusuchen und auch das in den Markt einzuführen. Es ist perfekt geeignet, um möglichst klein zu starten. Hast du ja eben erfahren, dass ich da, und das weißt du ja auch, sehr, sehr drauf aus bin, einfach klein zu starten und solche Dinge zu testen. Deswegen komm auf die Seite in die Show Notes, lad dir das Tool dort runter, das kostenlose Tool, was ich dir bereitgestellt habe, wo alle Kriterien, die für mich wichtig waren, die ich in den letzten Wochen und Monaten aus unheimlich vielen Podcast-Folgen der Amerikaner und auch aus den Hilfeanleitungen von Amazon selber herauskristallisiert habe, sodass man ein wirklich gutes Produkt herausfindet. Diese habe ich alle in eine Tabelle zusammengefasst. Du wirst sie einfach nur mit Prioritäten versehen, wie wichtig dir die einzelnen Kriterien sind und schon kannst du drei, vier Produkte miteinander vergleichen und findest für dich das beste Produkt. Also, komm auf die Show Notes, die findest du unter cypreneurde slash fba also ohne www einfach nur cypreneurde slash fba dort findest du alle Links von Bastian dort findest du nochmal eine kleine Zusammenfassung des Interviews und dann vor allen Dingen natürlich auch das Tool zum Herunterladen vielen Dank fürs Zuhören mal wieder es war eine tolle Folge mit Bastian wir werden in den kommenden Tagen und Wochen viele viele spannende andere Cypreneure und Unternehmer wieder im Interview haben es haben sich wirklich tolle Leute angekündigt mit, mit großen Blogs, die alle von euch kennen. Und da kannst du schon mal gespannt sein, wer da alles noch kommen wird. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Komm in die Cyberpreneur Community, teile deine Erfolge dort. Auch dort gibt es eine neue kleine Serie, wo wir uns gegenseitig verantwortlich halten für unsere Ziele und Erfolge. Komm mit rein, schau was dort los ist und dann bin ich mir sicher, dass unser Business unser aller Business weiter nach vorne gebracht wird. Ich wünsche dir dabei und bei allen Aktivitäten, wenn du gleich das erste Produkt suchen wirst, ganz viel Erfolg. Hab eine produktive Woche und dann hören wir uns in den nächsten Cyprenner-Folgen schon wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss.